0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds und zu einem Thema, das so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Aber ich muss sagen, ich hatte einfach Bock drauf. Und zwar habe ich mich in meinem Urlaub mit dem Thema Geheimagentinnen beschäftigt und ein super spannendes Buch gelesen. Es heißt, die Unsichtbaren, wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben. Die beiden SpiegelredakteurInnen, Ann-Kathrin Müller und Mike Baumgärtner, haben dafür monatelang in alten Archiven recherchiert. Im Buch beschreiben die beiden, wie Frauen bereits seit dem Kaiserreich professionell für die Arbeit in Nachrichtendiensten eingesetzt werden, sowohl für als auch gegen Deutschland. Sie porträtieren Agentinnen, die mit ihrer Arbeit den Verlauf der Geschichte extrem geprägt haben und deren Namen die meisten dennoch nicht kennen. Bei Geheimagenten denken wir nämlich in allererster Linie an Typen wie James Bond. Die Arbeit von Agentinnen hingegen wird bis heute sexualisiert. Wenn sie in Filmen erfolgreich eine Mission abschließen, dann oft in erster Linie mit den Waffen einer Frau. Das hat allerdings wenig mit der Realität zu tun, oder? Ich will wissen, welche Rolle Frauen in Geheimdiensten gespielt haben und welche sie heute spielen. Darüber spreche ich gleich mit Autorin Ann-Kathrin Müller. Gemeinsam stellen wir euch ein paar spannende Frauen aus ihrem Buch vor und fragen uns auch, wie der Bundesnachrichtendienst, kurz der BND, heute aufgestellt ist. Bevor wir starten, möchte ich euch aber noch schnell den offiziellen Partner dieser Folge vorstellen. Denn, kleiner Spoiler, der BND ist immer auf der Suche nach MitarbeiterInnen, insbesondere für die Bereiche IT und Naturwissenschaften, aber auch für die Verwaltung. Ich habe mich deswegen kurzerhand beim BND gemeldet und gefragt, ob sie nicht vielleicht daran interessiert wären, Werbepartner dieser Folge zu werden, um nämlich auf die Bandbreite an Jobs aufmerksam zu machen, die man beim Bundesnachrichtendienst ausüben kann. Von Berufen im Sprachendienst, Chemielabor, IT-Operation Center, Recruiting und operativen Bereich ist nämlich echt alles dabei. Insgesamt arbeiten beim Auslandsnachrichtendienst Deutschlands knapp 6.500 Menschen in knapp 400 unterschiedlichen Tätigkeiten, hierzulande vor allem in Berlin und an mehreren Standorten in Bayern, aber auch überall sonst auf der Welt. Außerdem bildet der BND auch aus. Der Klassiker ist die nachrichtendienstliche Ausbildung. Hier kann man sich mit mittlerer Reife bewerben. Das nachrichtendienstliche Studium richtet sich an Menschen mit Abitur. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, was zum Kuckuck man dabei überhaupt lernt. Was steckt dahinter? Ich erkläre es euch. Ihr lernt, wie man bestimmte Informationen über das Ausland sammelt. Zum Beispiel zu auffälligen Gruppen, die vielleicht irgendwas aushacken, um Deutschland zu schaden. Außerdem wird euch beigebracht, wie ihr diese Informationen übersichtlich aufbereitet, um sie dann der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen. Zu den Unterrichtsinhalten gehören beispielsweise Observation, Sicherheit und internationale Politik. Danach beginnt man beim BND direkt im Beamtenverhältnis auf Probe. Die nachrichtendienstliche Ausbildung bzw. das nachrichtendienstliche Studium sind allerdings nur zwei von vielen Möglichkeiten, um beim BND nach der Schule durchzustarten. Zum Beispiel gibt es auch noch die Bachelorstudiengänge Informatik, Technische Informatik und Kommunikationstechnik. Studierende bestimmter Fachrichtungen können sogar ihre Master- oder Bachelorarbeit beim BND schreiben. Und selbst wenn ihr euch jetzt beim Zuhören denkt, ah, warum sagt man mir das jetzt erst? Das hört sich nach einem ultra abwechslungsreichen Arbeitgeber an. Aber mittlerweile habe ich was ganz anderes studiert und hänge hier in einem total langweiligen Job fest. Keine Sorge, Leute. Ihr könnt auch direkt beim BND einsteigen. Quasi alle Berufsgruppen sind für den Dienst relevant. Auf der BND-Karriere-Seite, also karriere.bnd.de und dem Instagram-Kanal BND-Karriere findet ihr weitere Informationen rund um die Arbeit beim BND. Alle Infos findet ihr außerdem nochmal in den Show Notes. So, und jetzt starten wir mit unserer eigenen Geheimaktion. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit der Journalistin Ann-Kathrin Müller. An kathrin schön, dass du hier bist und wir heute über dein Buch sprechen. Wir führen dieses Gespräch ja nicht nur, ich sag mal, aus feministischen Gründen. Deswegen fangen wir mal damit an. Warum ist der Einsatz von mehr Frauen keine Frage der Gleichberechtigung, sondern eine Frage der Sicherheit im Geheimdienst? Weil man sich ja eigentlich schon relativ logisch erklären
1: kann, dass wenn man zum Beispiel Gefahren für eine Gesellschaft analysieren will, dass man dann eben den gesamten Blick von allen braucht, die in dieser Gesellschaft sind. Also man kann das historisch, haben wir das jetzt auch belegt, dass man zum Beispiel die RAF, eine linksterroristische Gruppe, gar nicht so gut verstehen konnte, weil man ganz irritiert war, dass da total viele Frauen mitgemacht haben. Und wenn man das auf heute überträgt, wie will man in bestimmte Gruppen, Communities reingucken, wenn man den Blick nicht hat. Also das ist ja auch der Grund, warum Unternehmen mehr auf Diversität setzen und in den Sicherheitsbehörden ist das halt leider noch gar nicht so richtig. Also das ist schon angekommen, man versucht das, aber es gibt sehr wenige Frauen und andere äh, Gruppen sozusagen, außer, ich sage jetzt mal Männer, eher weiße Männer.
0: Und äh, das ist natürlich ein Problem. Du hast eben schon die RAF angesprochen. Du beschäftigst dich ja insgesamt auch viel mit dem Rechtsextremismus. Bist in vielen spannenden Themen unterwegs. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, jetzt zum Thema Geheimdienst bzw. auch Agentinnen ein Buch zu schreiben und nicht zu irgendeinem anderen Thema? Also ich mache tatsächlich hauptsächlich AfD und über das Thema kommt man dann auch mit Verfassungsschutz
1: in Kontakt, weil die ja die AfD sich genauer angucken und mit dem Kollegen Mike Mike Baumgärtner, mit dem ich das Buch geschrieben habe, arbeite ich halt sowieso viel zusammen und wir waren in so einem Lockdown irgendwie zusammen spazieren und da hat er mir, ich glaube, was zum Tiergartenmord berichtet und da habe ich gesagt, Mensch, es geht irgendwie immer nur um Männer, kann doch gar nicht sein. Er sagt, stimmt eigentlich. Und dann haben wir mal geguckt und es gab sehr, sehr wenig zu Frauen und Nachrichtendiensten. Und wenn dann eher so Matahari und wie Frauen Sex als Waffe einsetzen oder ihre Körper. Und da haben wir gedacht, das kann irgendwie ja nicht das ganze Bild sein, sozusagen. Und dann sind wir mal
0: losgegangen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Ähm, wir wollen gleich mal in dein Buch eintauchen und ein paar Frauen vorstellen. Wir starten im Ersten Weltkrieg mit Elisabeth Schrackmüller. Vielleicht kannst du vorher noch einmal kurz zusammenfassen, was für ein Frauenbild damals herrschte. Ja, also das war die Zeit, ähm, als Frauen noch gar nicht richtig
1: ähm, wählen durften, nicht so viele Rechte hatten, nicht entscheiden durften. Ähm, komplett was sie wie arbeiten, ähm, wo Elisabeth Schragmüller eine der Ersten war, die überhaupt einen Uni-Abschluss hatte. Ähm, also sie war auf verschiedenen Gebieten quasi Pionierin und ähm, die Erste, die irgendwas erreicht hat. Und äh, es war eine Zeit, in der Frauen ja eigentlich hinter den Männern standen. Und gerade deswegen war Spionage für sie so interessant, weil sie da aus dieser Rolle so ausbrechen konnten und was anderes machen konnten, was quasi
0: gleichwertig zu dem war, was die Männer gemacht haben. Ich habe eine Textstelle rausgesucht, um Elisabeth Schragmüller müller ein bisschen besser vorzustellen und da hören wir jetzt einmal ganz kurz rein. Elisabeth Schrackmüller, genannt Elsbeth, wollte die Ungleichbehandlung der Zeit nicht auf sich sitzen lassen. Sie wird eine der wichtigsten Frauen im deutschen Spionagekampf gegen die Franzosen und ist offenkundig Feministin. Geboren am 7. August 1887 in Schlüsselburg in Nordrhein-Westfalen, merkt sie schon in der Schule, dass Frauen anders behandelt werden. Ihr habe das schöne geistige Wissen, was ihr auf dem Mädcheninternat in Thüringen vermittelt wird, nicht gereicht, schreibt sie in dem 1929 veröffentlichten Sammelband, was wir vom Weltkrieg nicht wissen. Statt wie meine Altersgenossinnen Bälle und gesellschaftliche Veranstaltungen zu besuchen, habe sie die Zähne aufeinander gebissen und Griechisch und Latein fürs Abitur gelernt, schreibt sie weiter. Ab 1908 studiert Schragmüller Staatswissenschaften in Lausanne, Berlin, Freiburg im Breisgau, wo sie 1913 auch ihren Doktor macht. Sie gehört damit zu den ersten Frauen mit einem akademischen Titel. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, lehrt Schrackmüller Staatsbürgerkunde in Berlin. Wie in den Tagen des Kriegsausbruchs jeder Deutsche ohne Unterschied des Geschlechts nur von dem einen Willen beseelt war, sich den Dienst des bedrohten Vaterland zu stellen, so hatte auch ich nur ein Streben, nur ein Gedanken, Helfen. Mit unzähligen anderen Berlinerinnen schleppt sie schwere Wassereimer zu den Zügen für die Soldaten. Aber es reicht ihr nicht. Sie will aktiv am Krieg teilnehmen. Sie hadert mit ihrem Schicksal, als Frau geboren zu sein. Und war mit sich selbst erzürnt, dass sie Staatswissenschaften und nicht Medizin studiert hat. Damit hätte sie leichter an die Front gekonnt. Hartnäckig wie sie ist, bittet Schragmüller das Oberkommando um eine Genehmigung, dennoch an die Front reisen zu dürfen. Laut ihrer Erinnerung erhält sie diese am 20. August 1914. Sie darf unter anderem bei der Kriegsnachrichtenstelle Brüssel die beschlagnahmte Feldpost auswerten. Diese kommt von Soldaten, die gegen das Kaiserreich kämpfen und an ihre Familien in der Heimat schreiben. Schrackmüller sichtet tausende Briefe und sucht nach Informationen von militärischem Wert, die sie in der Form knapper, sachlicher, geordneter Berichte zusammenstellt. Der Leiter der Kriegsnachrichtenstelle bestellt sie eines Tages ein und berichtet ihr, dass ein hochrangiger Militär mehr über Leutnant Schrackmüller wissen wolle. Seine Berichte wären außerordentlich fachgemäß abgefasst und bewiesen entschieden strategisches Verständnis, habe er gesagt. Als er erfuhr, dass es sich um eine Frau handelt, habe er ein recht verblüfftes Gesicht gemacht, dann gefordert, sie sich warm zu halten. Schrackmüller wechselt dann in das weit interessante Feld der Spionage. Dann wird sie vom Chef des Militärischen Nachrichtendienstes mit der Leitung der Frankreichssektion der Nachrichtenstelle Antwerpen beauftragt. Diese Stelle ist besonders erfolgreich. Nun könnte man ja meinen, dass es total egal sei, ob jetzt Männer oder Frauen Briefe sichten, genauso wie man heute annehmen könnte, dass es total egal ist, ob Männer oder Frauen verdächtige Telefonate abhören. Warum ist die weibliche Sozialisation hier aber auch manchmal ganz nützlich? Also wir haben ganz interessante Beispiele bei der Recherche mitbekommen. Und
1: mein Lieblingsbeispiel, obwohl es sehr klischeehaft ist, ist, dass vor nicht allzu langer Zeit Neonazis abgehört wurden von einem Team beim Verfassungsschutz, bei einem Landesamt für Verfassungsschutz. Und dann sagt ein Mann plötzlich so, die reden jetzt hier über Backrezepte. Und dann hat eine Frau, die da eben war, gesagt, gib mal her und hat es das auch angehört und hat dann gesagt, also die Menge Mehl passt nicht zu der Menge Eier, das kann kein Backrezept sein, das muss ein Code sein. Und daraufhin konnte man das entschlüsseln und rausfinden, wo die sich das nächste Mal getroffen haben, die Neonazis. Und dafür braucht man jetzt nicht unbedingt eine Frau, sondern vielleicht einfach einen Mann, der backen kann, aber ähm, wir wissen alle, wie das in der Gesellschaft heutzutage verteilt ist und das meinte ich auch am Anfang mit, man braucht unterschiedliche Qualifikationen einfach in seinem Team, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Hobbys und wenn man aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft eben Leute zusammenholt sozusagen,
0: dann hat man die Chance, das dann auch abzudecken. Das ist tatsächlich auch mein oder eines meiner Lieblingsbeispiele aus dem Buch. Ich musste nämlich sehr, sehr schmunzeln, als ich das mit dem Backen gelesen habe. Ähm, Elisabeth Schrackmüller baute später sehr erfolgreich eine deserteur agenten aus. Sie bestand aus Soldaten, die unerlaubterweise die Truppe verlassen haben. Was hat diese Gruppe erreicht? Genau, also sie hat so ein Netzwerk
1: aufgebaut aus Soldaten, die eben weg wollten von ihrem, sozusagen von, ihrem, von ihrer Armee und die sie dann quasi aufgehalten hat. Und dann hat sie gesagt, hier, ihr habt noch eure Uniform, niemand weiß, dass ihr desertiert seid, geht bitte zurück, zumindest zu einem Bahnhof, wo jetzt kein Krieg gerade ist und fragt da die Leute aus, die Leute werden euch vertrauen. Und dann hat sie darüber eben äh, mitbekommen, was gerade bei der französischen Armee so diskutiert wurde, was die besprochen haben ähm, und hatte so sehr, sehr wertvolle Infos, die irgendjemand, der in normalen Klamotten jetzt dahin gegangen wäre und quasi Fremde ausgefragt hätte, mit wahrscheinlich noch nicht mal dem richtigen Akzent und all diesen Dingen, gar nicht rausgefunden hätte. Das war wahnsinnig erfolgreich, das wurde ihr dann quasi auch nachgemacht, also das hat man dann als Methode adaptiert. Und ähm, das ist schon interessant, weil da irgendwie vorher offenbar keiner drauf gekommen war. Und das war halt ihre Idee und die war sehr erfolgreich. Und sie war dann irgendwann so erfolgreich, dass sie dann wiederum auch gemobbt wurde von den männlichen Kollegen, ähm, die damit nicht umgehen konnten, offenkundig, dass sie da so erfolgreich war. Aber immerhin hat das dazu geführt, dass sie irgendwann quasi richtig stellen wollte, was sie geleistet hat und das alles aufgeschrieben hat, weswegen wir das finden konnten.
0: Hm. Sie hat Tagebuch geführt. Wie hat man über Schragmüller gesprochen? Ähm, man
1: hat so die typischen Beleidigungen für Frauen damals äh, für sie verwendet. Also man hat äh, behauptet, dass sie... Ähm äh, ja, lügensüchtig oder irre sei, man hat ihr unterstellt, dass sie Drogen nehme, man hat ihr unterstellt, dass sie quasi, ja, so ein bisschen wirr und irr und äh, eher so Richtung Hexe äh, quasi hat man sie so versucht darzustellen. Also das merkt man immer wieder, dass ähm, Frauen in der Geschichte bis heute ja eigentlich ähm, dann so bestimmten Klischees quasi unterliegen, in der Hoffnung, sie damit schlecht zu machen.
0: Schragmüller war ja in der Operativen tätig. Unterschiedliche Bundesbehörden bemängeln, dass sie besonders wenige Frauen im Operativen haben. Dabei war der Einsatz, wie Schragmüller ja auch beweist, damals ja schon etablierter. Man müsste oder man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass es mittlerweile total normal ist und total etabliert ist. Wann und warum sind wir denn rückschrittlich geworden? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Wir haben mehrfach Dinge gefunden, wo wir gedacht haben, warum hat man aus der Geschichte eigentlich nicht gelernt? Warum hat sich eigentlich niemand angeguckt, was vor 100 Jahren, vor 80 Jahren, vor 60 Jahren falsch gemacht wurde, damit man den Fehler nicht mehr macht? Ähm, tatsächlich kann man sehen, und das war mir grundsätzlich schon bewusst, aber in der Schärfe noch nicht, auch bei diesem Thema, wie weit uns die Nazizeit eigentlich zurückgeworfen hat. Also wie weit diese Phase das Bild der Frauen geprägt hat, eben als reines Heimchen am Herd, als Gebärmaschine, als irgendwie un unklug und unnütz, außer eben für diese Zwecke. Und ähm, es war auch zum Beispiel vor der Zeit äh, von Hitler ähm, so, dass Agentinnen die Hauptrollen in Agentenfilmen gespielt haben. Also dass eben Greta Garbo zum Beispiel irgendwie die Hauptrolle hatte in einem Film über eine Agentin und ähm, andere auch. Und dann kam eben diese Zeit und jetzt ist es erst seit wenigen Jahren so, dass es diese Filme wieder gibt. Stattdessen haben wir halt die ganzen James Bonds und so weiter, was auch tolle Filme sind. Aber es gibt eben diese Figuren nur sehr wenig. Meistens sind sie dann auch eben wegen ihrem Aussehen erfolgreich oder sie sind psychisch sehr angeschlagen wie die... Hauptdarstellerin bei Homeland oder so. Also es gibt so bestimmte Dinge, die aus dieser Zeit, die ja jetzt wirklich Jahrzehnte her ist, ähm, noch nicht so richtig weggegangen sind, was wir schon interessant finden.
0: Was ich auch ziemlich stark fand, Schrackmüller war ja damals schon eine Führungsrolle. Sie hat dieses Team quasi aufgebaut. Und bis heute hat es keine Frau in das Präsidentenamt des Verfassungsschutzes oder auch der Bundesnachrichten, äh, des Bundesnachrichtendienstes geschafft. Woran liegt das in deinen Augen? Weil das ist ja auch echt enorm.
1: Also es stimmt, wir haben seit wenigen Monaten das erste Mal eine Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz und ähm, im BND, wie du sagst, noch niemanden. Ähm, das ist schon erstaunlich. Ähm, ich glaube, das liegt schon daran, dass ähm, also gerade der BND ist nach dem Zweiten Weltkrieg eben als sehr militärische, männliche Behörde aufgebaut worden. Und ähm, da waren Frauen erstmal nichts und äh, mussten halt jetzt jahrelang daran arbeiten, da überhaupt in die höheren Ränge zu kommen. Da gibt es auch tatsächlich nur eine Abteilungsleiterin beim BND, das ist schon echt wenig bei elf Abteilungen. Ähm, und wir merken jetzt, dass die, dass die Behörden das erkennen, dass das ein Problem ist, weil sie die eben im Operativen brauchen. Das habe ich noch gar nicht so ausgeführt. Das ist ja auch für die Männer gut, wenn man äh, eben, keine Ahnung, also, Operativ heißt zum Beispiel, dass man Quellen führt. Da ist es manchmal sinnvoll, dass man einer männlichen Quelle eine Frau entgegensetzt. Kann man auch sehr klischeehaft machen. Einem Neonazi eine blonde blaueckige Frau hinzusetzen, kann dazu führen, dass er die beeindrucken will und ihr mehr erzählt als vielleicht einem Mann. Es ist aber auch für Männer gut, wenn man bei einer Observation eine Frau dabei hat. Zwei Menschen im Auto, die stundenlang rumsitzen und warten, wird bei Männern vielleicht eher hingeguckt, was machen die da, als bei einem gemischten Team sozusagen, wo man denkt, das ist ein Pärchen, was sich irgendwie ausspricht oder so. Also es hat Vorteile, wenn man in allen Bereichen dieser Behörden Frauen hat. Und man erkennt das an, man macht jetzt auch Werbekampagnen, wo man irgendwie gemischte Teams sieht, wo Diversität eine Rolle spielt. Aber man muss schon sagen, es sind sehr männlich geführte Behörden auch. Und das, was quasi Frauen so ein bisschen auszeichnet, dass sie eben auch, mehr Transparenz offenbar wollen. Zumindest die Frauen, die wir in den letzten Jahrzehnten gefunden haben, standen eben genau dafür, dass das auch nicht immer gut geheißen wird. Und insofern scheint es da auch nicht so einfach zu sein, dann da voranzukommen.
0: Inwiefern kann es denn für Geheimdienste auch gerade im Operativen ein Vorteil sein, dass Frauen ja oft noch so ein bisschen unterschätzt werden ja, unterschätzt werden ist super nervig, aber ja teilweise hilfreich,
1: weil einem Menschen Dinge erzählen, die sie einem eigentlich gar nicht so erzählen wollen, weil sie einen eben nicht für voll nehmen oder weil sie einen beeindrucken wollen und weil sie denken, man verstünde dann eh nicht, was dahinter steckt. Das hilft auch bei journalistischer Recherche manchmal. Das hilft sicherlich auch Mitarbeitenden aus diesen Diensten, kann aber natürlich auch dazu führen, dass wenn man als Referatsleiterin beim BND mit noch einem männlichen Kollegen, der unter einem arbeitet, unterwegs ist, im In- wie im Ausland, dass dann immer der Mann angesprochen wird als Chef oder so. Ich glaube, da muss man sich irgendwie eine Strategie überlegen, dass man dann darüber steht. Und grundsätzlich hilft es eben, wenn das Gegenüber nicht genau weiß, was man alles versteht, es darf nicht dazu führen, dass die Person am Ende so enttäuscht ist, dass sie nie wieder mit einem reden will, weil man dann sozusagen mehr aus der Info gemacht hat, als die Person dachte, aber ähm, grundsätzlich ist das, ist das, glaube ich, eine, eine, ja, eine Qualität, die man, ich auch in jungen Jahren nicht zu schätzen wusste, inzwischen ein bisschen mehr.
0: Spannend. Wir blättern mal weiter in deinem Buch. Es gibt auch noch eine zweite Frau im Zweiten Weltkrieg, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Du ahnst vielleicht schon, um wem es geht. Natalie Ksergoujev. Richtig. Eine Doppelagentin. Mit welchem Wort würdest du Natalie beschreiben? Abenteuerlustig. Mehr? Ja? ich würde eigenwillig sagen. Definitiv. Ich habe ein paar Textstellen aus eurem Buch für Natalie zusammengesammelt und auch da tauchen wir jetzt einmal ganz kurz rein. Die Puderdose, der Lippenstift und der Kamm poltern auf den Boden. Ein paar Notizzettel und ein Taschentuch flattern hinterher. Meine Güte, bin ich ungeschickt, sagt Natalie. Die Offiziere der deutschen Abwehr, die mit ihr in der Villa sind, heben ihre Sachen auf. Der Lippenstift ist unter einen Stuhl gerollt. Auch die 31-Jährige bückt sich, nimmt ihr Taschentuch an sich und rückt näher an den Telefonapparat, der vor ihr in einer dunklen Ecke steht. So kann sie endlich die Nummer ablesen, die sie vorher nicht entziffern konnte. Deswegen hat sie die Handtasche fallen lassen. Es ist der 18. September 1943. Der Zweite Weltkrieg tobt inzwischen an mehreren Fronten. Die Nationalsozialisten mit ihrem Führer Adolf Hitler haben ihn begonnen und zahlreiche Länder besetzt. Sie führen den totalen Krieg. Am Ende tötet das NS-Regime und seine Verbündeten rund 17 Millionen Menschen, darunter 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Natalie ist eine in Frankreich aufgewachsene Russin. Nachdem sie ihr Studium beendet hat, startet die 22-Jährige im Juli 1933 ein bemerkenswertes Projekt. Sie läuft zu Fuß von Paris nach Warschau. Sie will sich für ihre Malerei inspirieren lassen und Reportagen schreiben. Ihre Aktionen bringen ihr Aufmerksamkeit ein. Sie gilt als C und letztlich gelingt es ihr, über die richtigen Kontakte für die Deutschen in der Abwehr zu spionieren. Zumindest denken diese das. Denn in Wahrheit ist sie eine der wichtigsten Doppelagentinnen des Zweiten Weltkrieges. Sie arbeitet für die Engländer, sie nennen sie Treasure, ihren Schatz. Sie gibt Informationen über die Abwehr weiter und füttert die Deutschen mit falschen Angaben. Über diese Frau wurde gesagt, Mut hat das Mädel wie drei Männer. Der britische Premierminister Winston Churchill gründete 1942 im Kampf gegen die Nationalsozialisten eine spezielle Einheit, die er das Ministerium der nicht Gentlemanhaften Kriegsführung nannte. Der weibliche Widerstand hat gegen Hitler gearbeitet. Sie haben Züge entgleisen lassen, Waffenlager in die Luft gejagt und wichtige Informationen besorgt. Am Ende ist Natalie mit dafür verantwortlich, dass der D-Day gelingt. Also jener Tag, der die Wende im Zweiten Weltkrieg einleitet und Frankreich sowie Westeuropa von der Herrschaft der Nationalsozialisten befreit. Das ist jetzt eine etwas hypothetische Frage, aber wie glaubst du, wäre denn die deutsche Geschichte verlaufen, wenn Frauen nicht in dieser Form involviert gewesen wären? Tja, das ist eine gute Frage. Also, es gibt ja schon Hochrechnungen, dass der D-Day ähm,
1: sehr, sehr äh, vielen Menschen das Leben gerettet hat. Und ähm, das Interessante für uns war eben, dass es über diese Frau sehr, sehr wenig gibt. Also. Ähm, man wusste quasi nur, wenn man sie dann irgendwie gegoogelt hat, konnte man nur finden, dass sie irgendwie da vielleicht beteiligt waren, diese Operation, aber nicht viel mehr. Dabei war sie wirklich ein entscheidender Teil dieser Operations, die es geschafft haben, dass die Deutschen am falschen, falschen Ort gewartet haben auf die Alliierten. Und wenn der Didier nicht geklappt hätte, weiß ja keiner, wie lange der Krieg noch gegangen wäre, wie viele Millionen Menschen noch hätten sterben müssen. Und von daher war es schon interessant, dass sie so wenig bekannt war. Eben weil auch der Leiter der Operation, der auch einen tollen Job gemacht hat offensichtlich, aber ja vom Schreibtisch aus und nicht sein Leben dafür riskiert hat, zumindest nicht in dieser drastischen Form, ähm, dass es über den viel mehr gab. Und äh, das ist so ein bisschen das, was uns immer wieder begegnet ist, dass ähm, eben die Rolle der Frauen so unterrepräsentiert war. Und das wollten wir einfach zeigen. Und
0: das heißt, wie seid ihr dann bei der Recherche vorgekommen, gegangen, wenn es so wenig über sie gab. Das hat euch ja sicherlich auch vor große Herausforderungen gestellt.
1: Also das ist das Interessante. Es gibt ganz viel über sie. Es gibt sogar ihr Tagebuch. Das hat ihre Mutter nach ihrem Tod verlegt. Also das findet man nur noch im Antiquariat. Aber immerhin gibt es ein Tagebuch. Es gibt Akten, sowohl auf britischer Seite als auch auf deutscher Seite. Es gibt eben Unterlagen, wenn man ins Archiv geht und versucht, ihr Leben nachzuzeichnen. Wir haben sogar ihre noch lebenden Verwandten gefunden, die in Paris leben konnten, mit denen sprechen, die haben auch noch die Zeichnungen und Malereien, die äh, Lili gemalt hat äh, während ihrer Reisen. Und ähm, also nicht nur wir können ja solche Recherchen machen, auch andere könnten das tun. Ähm, aber es wird sich eben wahnsinnig wenig mit, mit
0: ihr oder mit Frauen generell zu dieser Zeit beschäftigt. Ich fand es ein bisschen amüsant, was für ein Bild die Nationalsozialisten von Frauen in dieser Zeit generell hatten oder beziehungsweise ihr habt es zumindest ein bisschen amüsant aufgeschrieben und zwar habt ihr beschrieben, ähm, ja, dass die Offiziere regelrecht Angst vor ihnen hatten, besonders wenn die Frauen ihre Periode hatten. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben, welche skurrilen Annahmen man da hatte. Ja, das ist ganz interessant. Wir, hatten,
1: ähm, wir haben einen, einen Brief im Archiv oder einen, einen Leitfaden mehr oder weniger gefunden, den die deutsche Abwehr, also das war quasi so ein Nachrichtendienst der Nazis, den eigenen Offizieren mitgegeben hat zur Befragung von Frauen, wenn diese unter Spionageverdacht standen. Und da stehen eben so grundsätzliche Dinge drin, dass der Offizier sich als Übermann inszenieren solle, damit die Frau sich ihm öffnet dass er auch versuchen könne, sozusagen mit Reizen zu spielen, aber dass er ganz vorsichtig sein soll, wenn die Frauen damit spielen würden, weil offensichtlich die Männer dem dann automatisch erliegen. Und dann gab es eben auch noch den Hinweis, dass Frauen ja generell sehr viel lügen, vor allen Dingen, wenn sie ihre Periode haben. Also es war wirklich so dieses klassische alte Bild, der hysterischen Frau so ungefähr mit Lügensucht, das sind auch Worte, die wir gefunden haben, ähm, schon in früheren Jahrzehnten. Und ähm, ja, es ist interessant, wie viel Angst dann doch äh, so Abwehroffiziere offenbar vor Frauen hatten.
0: Sehr. Ähm, welche Rolle hat denn insgesamt das Aussehen von Agentinnen gespielt? Wenn wir uns heute die James-Bond-Filme angucken, könnte man meinen, das spielt eine sehr, sehr große Rolle und in eurem Buch ist mir auch aufgefallen, dass zumindest viele Agentinnen ja schon als sehr schön geschildert wurden oder zum Beispiel auch vorher als Schauspielerinnen gearbeitet haben. Welche Rolle hat das denn wirklich gespielt? Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben definitiv
1: ganz viele Frauen gefunden, die ohne sozusagen den Einsatz ihres Körpers, sage ich jetzt mal, ähm, gearbeitet haben. Die da ganz tolle Dinge herausgefunden, spioniert, überbracht haben. Die auch bis hin zu, sabotageakten, mord, so politischen morden sozusagen, all, alles gemacht haben, was Männer auch gemacht haben. Und gleichzeitig hatten sie eben diese zusätzliche Komponente, dass sie eben, wenn sie wollten oder gezwungen wurden, ihren Körper eingesetzt haben. Das gab es aber nicht so viel, wie man bislang immer dachte, weil da Wen kannte man als Spionin, Matahari vielleicht? Das war so der herausragende Fall. Warum kannte man sie? Sehr wahrscheinlich, weil sie nackt getanzt hat, würde ich mal vermuten. Und weil man diese Geschichte so toll erzählen kann. Und tatsächlich wurden Schauspielerinnen gerne eingesetzt, weil die so viel gereist sind für ihre Dreharbeiten. Das heißt, man konnte leicht über sie und ihr sozusagen großes Gepäck Dinge schmuggeln und Nachrichten überbringen. Aber das Interessante ist, dass... Auch tatsächlich, so wie du sagst, es wurde Frauen wurden viel so beschrieben. Also in Richterurteilen stand, sie war halt schön und deswegen sind die Männer ihr quasi auf den Leim gegangen. Was aber ja auch möglich macht, dass man die, ich sag jetzt mal, hässlicheren Frauen in deren Augen gar nicht gefunden hat. Weil die hat niemand verdächtigt und denen hat das auch niemand zugetraut. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ja, dass das in den Augen der Männer damals eine sehr große Rolle spielte. Und wahrscheinlich deswegen auch schöne Frauen eher die Chance bekommen haben, wenn sie hingegangen sind und gesagt haben, hier, ich würde mich anbieten, dass man ihnen das dann zutraute. Insofern kann es auch sein, dass mehr schöne Frauen den Job bekommen haben, sozusagen. Aber grundsätzlich gab es natürlich ähm, alles. Und was heißt schon schön? Ähm, was ist die Norm? Also von daher ähm, ist es, glaube ich, mehr in der Betrachtung der Dinge ein Thema als in der aktuellen
0: Arbeit gewesen. Interessant ist, dass heute besonders China auf schöne Agentinnen setzt. Und damit meine ich, mit schön gehen wir jetzt von diesem Norm schön aus, was die Gesellschaft als schön sieht. Ähm, wie geht der chinesische Geheimdienst da genau vor? Ja, das ist ganz interessant. Bis heute ist es so,
1: dass generell andere Nationen gerne Kompromate erstellen. Also kompromittierendes Material heißt das. Das sind also zum Beispiel Video- oder Fotoaufnahmen, wie man mit einer Frau, die nicht die eigene Ehefrau ist, ähm, zum Beispiel Sex hat oder irgendwie nackt betrunken irgendwo rumliegt oder keine Ahnung. Und dafür wird bis heute, auch von Russen gerne, aber auch von Chinesen, soweit wir das recherchieren konnten, eben werden deutsche Politiker, Beamte, Wissenschafts- und Wirtschaftsleute eben zu irgendwelchen Konferenzen oder so nach China eingeladen, weil das machen die lieber auf chinesischem Boden sozusagen ähm, und werden dann in dem Hotel, wo sie eingecheckt äh, haben, irgendwie zufällig von der schönsten Frau im Raum angequatscht. Und ähm, der Politiker oder der Beamte oder wer auch immer, der äh, Wirtschaftsmanager ähm, freut sich dann vielleicht und geht dann mit dieser Frau aufs Zimmer. Unter diesem Zimmer sind aber schon hinter Uhrenbildern oder sonst wie im Rauchmelder ähm, Kameras versteckt. Dann werden eben Aufnahmen angefertigt. Ähm, also da bei diesen klassischen, ich sage jetzt mal Honigfallen, wie das so genannt wird, da ist es ähm, heutzutage eher so, dass man damit Material erstellt. Also es ist selten so, dass man dann sich die Mühe noch macht, dass die Frau aus China jetzt versucht, noch eine Affäre mit der Person zu äh, führen und Infos von der Person sozusagen freiwillig gegeben zu bekommen. Das ist ja umso höherrangiger jemand ist, auch umso schwerer. Sondern da versucht man eher, die Person dann zu erpressen. Es gibt aber natürlich hier in Deutschland schon noch die Versuche, dass sich eine, ich bleibe jetzt mal bei den klassischen Fällen, eine Russin oder eine Iranerin oder so an jemanden ranwanzt, versucht, eine Beziehung aufzubauen und über diesen Weg so, ja, ich interessiere mich dafür, was macht ihr denn äh, im Auswärtigen Amt äh, rund um Iran, äh, kannst du mir da mal was rüberschieben oder so. Das gibt es auch noch, ähm, ist natürlich wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich wie die Erpressungsnummer und kostet sehr viel mehr Zeit.
0: Bleiben wir mal bei China. Wie reagiert die, der Bundesnachrichtendienst auf diese Herangehensweise von China, auf diese Erpressungsversuche?
1: Ja, wir haben gehört von mehreren Personen, dass sie gerne Frauen nach China schicken. Dass sie eben gar nicht die Männer als Agenten, also jetzt bei ihren eigenen Mitarbeitenden, bei Politikern, die sind halt viele Männer und so weiter, aber dass sie bei ihren eigenen Mitarbeitern gern Frauen hinschicken, weil Frauen angeblich nicht so sehr auf den asiatischen Mann stehen, wie jetzt Männer auf asiatische Frauen. Fanden wir auch ganz interessant. Ist auch ein bisschen klischeehaft, aber ähm, scheint sich bewährt zu haben im BND.
0: Ziemlich verrückt. Wenn ich jetzt als junge Frau überlege, hm, vielleicht hört sich das tatsächlich auch nach einem ganz interessanten Job an, Geheimagentin, so bnd muss ich dann davon ausgehen, dass ich solche Sachen auch machen muss? Oder wie ist das in Deutschland? Also wenn wir, da, wenn wir wissen, dass China das als offizielle Strategie tatsächlich fährt.
1: Also offiziell macht natürlich kein Dienst irgendwie sowas mit Erpressung und Co., sondern man sammelt nur Informationen und so weiter. Aber ja, man macht es. Die Deutschen behaupten steif und fest, dass sie das nicht machen, dass sie nicht Sex dafür einsetzen, dass sie sozusagen aus der Geschichte der bösen Stasi aus der DDR in ihren Augen gelernt haben. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, sie zumindest Menschen, so wie ich das eben das Beispiel hatte, ja, die blonde blauäugige Frau wird gerne mal auf den Nazi angesetzt oder so, das macht man schon, also dass man mit so Äußerlichkeiten spielt, aber man muss sich jetzt nicht darauf einstellen, wenn ich beim... BND oder beim Bundesamt für Verfassungsschutz oder bei einem Landesamt anfange, dass ich jetzt irgendwie Sex haben muss im Job. Das überhaupt nicht. Im Gegenteil, uns wird schon immer wieder gesagt, und eine Person fasste das sehr nett zusammen, wir sind der Vegetarier unter den Diensten. Also wir sind nicht wie äh, die Russen oder die Chinesen mit jetzt irgendwie Erpressungsversuchen über eigene Mitarbeitende. Man kann das auch als Nachrichtendienst, auch in China wird das, glaube ich, so gemacht, das sind da nicht die Agentinnen selbst, sondern da wird halt eine ähm, Eskortfrau oder eine Prostituierte, eine Sexarbeiterin eben dazu gebracht, diesen Mann aufs Zimmer zu führen. Und die weiß dann im Zweifel, was da passiert oder auch nicht. Also das müssen gar nicht Agentinnen in dem Sinne
0: sein. Finde ich tatsächlich auch schwierig, weil die werden dann ja auch gefilmt, die Sexarbeiterinnen. Bleiben wir mal beim Thema China. China arbeitet nämlich mittlerweile auch mit virtuellen Agentinnen. Finde ich auch mega spannend und zwar besonders auf Business-Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn. Welches Ziel verfolgen Sie da? Wie gehen Sie da vor? Also das ist so ein bisschen der erste
1: Teil von dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich, dass man damit Leute dazu bekommt, überhaupt nach China zu reisen, zu einer Konferenz, wo man angeblich einen Vortrag halten soll oder wo man gut hinpasst, wo dann die Person, die mit einem die ganze Zeit über LinkedIn schreibt, dann auch sagt, ja, hier die Kosten übernehmen, wir kommen erstmal vorbei. Und dann hat man am Ende vielleicht ein böses, ja, ein böses Erwachen. Und zwar ist es so, dass chinesische Nachrichtendienste zig, wahrscheinlich tausende von diesen Profilen betreiben, wo eben, ja. Yeah. Ich sage jetzt mal auch klassisch, eine hübsche, schöne junge Frau, die irgendwie sehr weltgewandt ist, die in, an sich Unis Abschlüsse hat, tolle Stationen bei internationalen Unternehmen angeblich, dass die eben mit ihrem perfekten Profil quasi sich mit Leuten anfreundet, mit denen vielleicht mal anfangen zu schreiben, sagt, hier super interessant, was du da machst beim Max-Planck-Institut oder äh, bei der Behörde so und so. Ähm, und lass uns doch darüber mal austauschen und hast du noch einen Tipp, ich arbeite gerade hier dran oder so. Und dann ist man so schon in Kontakt. Und nach ein paar Wochen oder Monaten heißt es dann hier, da gibt es diese Konferenz, magst du nicht mal vorbeikommen und so. Wir zahlen das auch, wir hätten gern so einen renommierten Experten wie dich dabei und so. Und so kommt man quasi, läuft man langsam in die Falle und ähm, ist tatsächlich schon so drastisch ähm, gewesen, das Problem und es ist sicher auch heute noch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz davor richtig gewarnt hat. Also die haben zig von diesen Profilen aufbereitet, um zu zeigen, hier so läuft das. Und bitte, bitte, liebe Beamte in euren Ministerien und Co., passt da auf. Äh, auch Unternehmen werden informiert, dass sie da vorsichtig sein muss, müssen. Und ähm, es gibt aber bis heute ist es so, dass viele ja, Verfassungsschützer ähm, und Spionageexperten ähm, sich wundern, wie sorglos deutsche deutsche Unternehmen und auch Universitäten ehrlicherweise mit chinesischer Kooperation umgehen und da einfach ein- und ausgehen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel, wenn hier in Deutschland eine Batteriefabrik oder so gebaut wird, eine chinesische, dass dann der Verfassungsschutzchef des Landes irgendwie sagt, okay, wir wissen, da kommen jetzt viele Leute eingereist, die sind hier nicht einfach am Laufband, arbeiten die da, sondern die ähm, sind hier, um Dinge zu erspähen und, und Kontakte zu machen.
0: Hm. Zum Thema Hochschulen hat auch das Korrektiv eine ganz ähm, interessante Recherche gemacht. Die verlinke ich mal für die Interessierten in den Shownotes. Welche Rolle spielen soziale Netzwerke insgesamt? Wir hatten eben schon das Beispiel LinkedIn. Ich habe mich gefragt, ob TikTok als chinesische Plattform auch nochmal eine gesonderte Rolle spielt, um zum Beispiel auch junge Menschen zu erreichen und da eine gezielte Anbahnstrategie umzusetzen. Absolut,
1: also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen interessanterweise. Das eine ist, dass man über soziale Netzwerke natürlich sehr viel recherchieren kann über eine Person. Also wenn man versucht, jemanden zu erpressen oder versucht, jemanden ja überhaupt erst irgendwie anzuwerben oder auszuspähen, auf Wofür auch immer kann man natürlich versuchen, über soziale Netzwerke ganz viel über die Person rauszubekommen, wo sie keinen Urlaub macht, wen sie so kennt, in welcher Schule sie war, sehr wahrscheinlich, wenn man mit seinen alten Schulfreunden überall befreundet ist und das nicht sozusagen blockt, all diese Dinge. Dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen mit jemandem, der dann eben vorgibt: hier, wir sind in der Gruppe so und so zusammen, Hundefreunde, Bad Münstereifel, weiß ich nicht. Ähm, lass uns doch mal zusammen spazieren gehen oder so. Ähm, wohl wissend, dass die Person irgendwie in einem wichtigen Ministerium in Bonn arbeitet oder keine Ahnung. Ja, und wofür soziale Netzwerke natürlich total taugen, ist, äh, um Informationen unter Leute zu bekommen und teilweise eben auch Falschinformationen oder seltsam gespinte Informationen. Also wir sehen das ganz klar bei äh, dem Russlandkrieg, wie russische äh, Bordstrolle und eben damit auch staatliche Akteure versuchen uns zu erzählen, dass ähm, das gar kein Angriffskrieg ist, dass die Ukrainer selber schuld sind, dass da Nazis sitzen, äh, und zwar in großer Zahl und in der Regierung. Ähm, und äh, das gibt es auch von anderen Ländern. Es gab auch den Versuch, diesen Spin zu setzen, dass ja so eine Autokratie wie in China eine tolle Idee ist, um Corona, äh, also Corona auszurotten, was ja offensichtlich auch nicht geklappt hat. Und ähm, also da muss man bei sozialen Netzwerken auch diese ganzen Verschwörungsideologien, Querdenker, äh, gedanken und so weiter, verbreiten sich darüber natürlich sehr gut. Und da ist TikTok auch leider vorne mit dabei. Dann wissen wir tatsächlich, dass äh, TikTok... Ähm mal genutzt wurde, um äh, IP-Standortdaten von Journalisten rauszufinden, ähm, ob die sich gerade mit äh, sozusagen Quellen, die über TikTok auspacken wollen, zu treffen. Ähm, also wir wissen auch, dass natürlich, wenn man so eine App auf dem Handy hat, ähm, die Daten weitergeben kann. Und äh, da wurden dann die zuständigen Mitarbeitenden angeblich alle gefeuert und so weiter. Aber es ist halt schwierig, gerade bei TikTok, aber auch ehrlicherweise bei anderen. Es gibt schon Gründe, warum man bestimmte Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, nur ohne Handy trifft und das im Pro im liegen lässt, um irgendwo hinzugehen oder hinzufahren. Ähm, das ja, gibt es häufiger und äh, da, da hat man manchmal das Gefühl, die Gesprächspartner, Partnerinnen sind irgendwie so ein bisschen paranoid,
0: aber es macht schon Sinn. Ja, bleiben wir mal bei der Anbahnung an junge Menschen. Das macht nämlich auch der russische Nachrichtendienst, was ich ganz interessant finde. Und dabei handelt es sich wirklich um ja, Anbahnungsversuche, die über Jahre gehen. Da werden dann zum Beispiel Leute gesucht, die gerade zum Beispiel ein Praktika in einer Landes- oder Bundesbehörde machen oder zum Beispiel auch studentische Aushilfen sind und eventuell mal eine politische Karriere anfahren könnten. Jeder dritte Studierende ist armutsgefährdet. Inwiefern kommt das denn vielleicht auch ausländischen Nachrichtendiensten, zum Beispiel Russland, die das eben schon erkannt haben, zugute? Also, dass Nachrichtendienste versuchen, an Unis Leute zu werben,
1: ist nicht neu, sondern da geht man eben hin, guckt, wer ist besonders politisch interessiert oder wer könnte da irgendwie eine bestimmte Karriere hinlegen, wer ist hochbegabt und wird sicherlich mit dieser Begabung irgendwie mal was anfangen und in wichtigen Posten kommen. Das, das ist nicht neu. Dass man versucht auszunutzen, ob jemand wenig Geld verdient oder wenig Anerkennung bekommt, ist auch alte Schule sozusagen. Und natürlich kann das zusammenkommen, in dem Fall ist es, glaube ich, eher so, da müsste man schon wissen, die Person hat ein Fable für Russland oder für eine Sichtweise auf die Dinge oder studiert gerne alles zu Kommunismus und findet das irgendwie von früher gut oder so und versucht dann darüber, die Person wirklich zu bekommen. Geld gibt es natürlich nur für die Leute, die wissen, dass sie für einen Nachrichtendienst arbeiten. Also die, die aktiv wissen, ich möchte, das, ich möchte jetzt, keine Ahnung, diesen Kollegen mit einem russischen Akzent oder auch nicht mit einem russischen Akzent unterstützen. Ich möchte jetzt da irgendwie Infos weitergeben, weil ich möchte dafür Geld haben. Das ist nicht der Regelfall, zumindest nicht bei diesen Dingen, sondern da geht es eher darum, jemanden mal zu unterstützen, da mal einen Tipp zu geben, bewirb dich hier, dann klappt das mit dem Praktikum, dann ist man der Person dankbar und irgendwann, wenn man höher ist, also nicht während man noch Student ist und arm sozusagen, dann heißt es, guck mal, hier, du hast mir doch mal da und da eine Telefonliste geschickt und da und da eben kannst du mir auch das und das schicken. Und wenn die Person dann merkt, das ist mir jetzt irgendwie zu intim für meine Organisation, dann kann man auch immer noch erpressen, sagen, ja, was halten denn, ich hörest denn davon, dass du mir schon die Telefonliste geschickt hast oder dass du seit Jahren mit mir Kontakt hast und so. Also da gibt es dann auch verschiedene Optionen, wie man diese Person dann noch dazu bekommen kann, mitzumachen.
0: Wie viel verdient man denn da so als Quelle? Also angenommen, man ist jetzt jemand, der sich auf diesen Deal einlässt, was kriegt man denn da so? Also das
1: ist sehr unterschiedlich, das hängt auch, glaube ich, wirklich von den Fällen ab und was für Informationen das sind. So ganz konkret weiß man das auch nie, weil man immer nicht weiß, wird man da jetzt auch noch weiter beschwindelt oder ist das jetzt wirklich die Summe. Was wir aber wissen ist, dass es zum Beispiel die Diskussion auch von Frauen maßgeblich angetrieben, zum Beispiel beim Verfassungsschutz gab, bei Landesämtern für Verfassungsschutz, dass die sagen, wir wollen Quellen nur quasi ein kleines Zubrot ermöglichen. Wir wollen nicht, dass die damit ihr gesamtes Leben finanzieren, weil dann sind sie Wackelkandidaten. Dann haben sie den Druck, immer weiter Infos zu produzieren, auch vielleicht mal zu lügen, irgendeinen Quatsch zu behaupten damit sie neues Geld kriegen. Es darf eigentlich nur wie so ein Taschengeld sein, von dem man sich irgendwie ein bisschen was leisten kann, was dann sozusagen ein, ein nice to have ist oder so. Es darf nichts sein, womit man dann komplett sein, sein Leben finanziert.
0: Welche Rolle spielt Spionageabwehr denn heute noch? Von fast 400 Mitarbeitenden im Jahr 1990 waren 2010 noch 150 übrig. Da hatte man echt die Hoffnung, jetzt wo der
1: Kalte Krieg vorbei ist, leben wir alle mit Weltfrieden Frieden und, und alles wird gut. Was natürlich eine schöne Vorstellung ist und wer würde es sich nicht wünschen. Aber natürlich ist es äh, überhaupt nicht wahr gewesen. Und wir wissen auch, dass äh, die Russen weiterhin Agenten, äh, Undercover und offiziell äh, hier hingeschickt haben und so weiter. Und tatsächlich muss man ja seit mindestens einem Jahr eigentlich schon viel früher sagen, natürlich gibt es super viel russische Spionage und auch aus ganz vielen anderen Ländern hier. Natürlich treiben sich auch andere Staaten, die mit den deutschen ähm, ja, Standards für Politik nicht zufrieden sind, die nicht wollen, dass Deutschland sagt, hier: ähm, wir setzen uns hier für Menschenrechte ein oder keine Ahnung, die da was gegen haben. Ähm, Deswegen ist es wirklich ein großer Fehler gewesen, diese Expertise aus dieser Abteilung ja auch loszuwerden. Also man hat sie ja nicht nur sozusagen stellenmäßig verkleinert, sondern die Leute haben dann umgeschult auf also die besten Köpfe, wurden dann plötzlich Islamismusexperten. Das heißt, man kann ja auch nicht einfach irgendwen jetzt neu in diese Position setzen, sondern man muss ja auch Leute da haben, die das, die das richtig gelernt haben. Das hat man vor zwei, drei Jahren hat man angefangen umzusteuern. Und hat ähm, da eben größtenteils mehr Stellen geschaffen und wieder Leute reingesetzt. Aber ähm, auch die Gegenspionage, das ist ähm, beim BND, also beim Auslandsnachrichtendienst, wenn man dann eben versucht, in dem anderen Land zu spionieren. Also zum Beispiel im Iran. Wie funktioniert der genau? Wer hat da gerade das Sagen? Wie funktioniert diese Organisation? Wer könnte eine Person sein, die man mal anspricht, ob sie irgendwie infoslos wird? Ähm, auch die war wahnsinnig äh, krass reduziert, beziehungsweise äh, das Referat sogar aufgelöst worden und es haben nur noch ein paar einzelne Leute gemacht und auch das wird wieder aufgebaut. Aber das dauert natürlich auch, ist schon ein Problem.
0: Wie reagieren da die anderen Länder drauf? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel gerade Russland oder vielleicht auch China, die lachen Deutschland doch aktuell ziemlich aus, oder? die
1: werden sich auf jeden Fall damals gefreut haben und sicherlich auch heute noch, dass, dass wir da nicht so gut aufgestellt sind. Wir werden allerdings auch von denen, mit denen wir eigentlich partnerschaftlich zusammenarbeiten, teilweise sehr kritisch beäugt bis ausgelacht, nämlich von den Briten, den Franzosen, den Amerikanern, die eben da sehr viel stärker aufgestellt sind. Man kann jetzt auch sagen, wir wollen gar nicht, dass wir so riesen Nachrichtendienste haben, weil irgendwer wird da immer drin sein, der auch schlechte Infos sammelt. Man muss jetzt auch nicht in so einen Überwachungsstaat gehen. Aber dass man die Gefahren, die von Russland, China und Co. ausgehen, dass die sozusagen ignoriert wurden oder kleingeredet wurden, auch von der Politik. Also das haben ja nicht die Dienste allein entschieden, sondern die Politik hat gesagt, hier, wir wollen jetzt, dass ihr einen Fokus auf Islamismus setzt. Und dann kam 9-11 und dann natürlich erst recht. Also da gab es eben auch politische Entscheidungen, die falsch waren. Und da ist schon die Hoffnung, dass dann jetzt das ein bisschen ausgewogener wird.
0: Mal sehen, wo die Reise hingeht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich verlinke das Buch, die Unsichtbaren, nochmal in den Shownotes für alle Interessierten und die wir jetzt quasi hungrig gemacht haben auf dieses Thema. Danke dir, Ann-Kathrin. Das war ziemlich toll. Danke. Stay hungry.